0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Bom, falando sobre essas duas cartas de João, em primeiro lugar, são textos muito curtos, tá? são textos que a dimensão deles, isso é uma curiosidade, tá? a dimensão deles é uma dimensão que cabe numa folha de papiro. Então, normalmente, quando se elaborava uma carta, um documento no mundo antigo, o papel, o papiro ou o pergaminho, tinha um valor muito grande, porque não, é, não era uma coisa simples de ser obtida. Então, se aproveitava muito o papel, tanto é que não existia espaço entre palavras, porque o espaço entre as palavras seria um desperdício daquele material precioso que era o papiro, o pergaminho, então não se tinha nem espaço. E, pelo que a gente sabe, mais ou menos, dos manuscritos mais antigos, essas duas cartas, representam assim, aquilo que poderia ser feito em uma única folha, em uma única peça de papiro, e talvez isso tenha delimitado um pouco o tamanho dessas duas correspondências. Tá? São cartas a pessoas, a gente vai ver um pouquinho isso para frente, aqui elas são de destinadas, não são cartas à comunidade, embora a gente não tenha é, o fato de ser para as pessoas, não significa que não tenha uma mensagem importante ali. A primeira... Pessoa a quem a, carta, a segunda carta é destinada, é uma que ele intitula como senhora eleita. E depois a, a terceira carta é o gaio. Gaio era um nome relativamente comum. Tá? A gente tem só no Novo Testamento um gaio que aparece em Corinto, um gaio que morava na Macedônia, um gaio que vive em Débis, só para mencionar os textos do Novo Testamento em que esse nome aparece. Mas é o que é, tudo indica, nenhum desses três que aparecem lá em Atos ou nas Cartas de Paulo representa o destinatário da terceira carta de João. Essas cartas foram provavelmente escritas em Éfeso, a gente sabe que João Evangelista desenvolveu a quase totalidade do, da sua divulgação, do seu ministério, ali em Éfeso, então é muito provável que essas cartas tenham sido redigidas em Éfeso. E a data, para quem considera essas cartas autênticas, elas são datas assim, entre 97 e 100, são talvez um dos últimos escritos do, que fazem parte do cânone do Novo Testamento. São, a, gente, a gente tem o Apocalipse e essas duas cartas. As cartas de João, de uma maneira geral, toda a literatura joanina, é uma literatura que é do final, assim, são os últimos textos escritos, final do primeiro século. Então são textos que eles surgem no um ambiente em que o cristianismo já estava caminhando aí para a sua segunda, terceira geração de cristãos. A gente tem aquela geração que conviveu com Jesus diretamente, depois nós temos uma segunda geração, que é a geração dos seguidores, dos apóstolos, já começando a ter algumas comunidades, uma, um dogmatismo, uma estrutura mais hierarquizada, divisão de grupos, esse é um segundo movimento que começa ali entre a segunda e terceira geração, e essa, essas duas cartas elas são exatamente desse período, tá? entre segunda e terceira geração de, de seguidores do, do cristianismo. Lembrando rapidamente, todo esse material, assim que a gente termina, vai estar disponível lá no Telegram do Evangelho por Emmanuel. Todo o material das outras lives que a gente fez também está lá no Telegram. Se alguém não souber como é que faz, basta ir lá na, no Instagram do Evangelho por Emmanuel, clicar na bio, e aí lá vai ter o Telegram, clica lá, entra no canal, e aí já pode baixar esse material para quem quiser utilizar, para fazer alguma apresentação, elaborar alguma pesquisa, fica à vontade, esse material é, é nosso, né? não é de uma pessoa só. Vamos lá, com relação ao problema de, da autoria, existem. como é um texto muito pequeno, ele não gera muita controvérsia, mas alguns autores acabam dizendo que essas cartas não são de João, e o principal argumento é que em uma delas, o autor parece assim meio frágil, sem demonstrar toda a sua autoridade, porque João, no final da vida dele, tinha uma autoridade muito grande, porque era o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já tinham desencarnado. Então ele era a única daquelas testemunhas mais próximas de Jesus que ainda estava vivo. Gozava, então, de uma autoridade muito grande, não só pela sua idade, o que era muito valorizado no mundo antigo, quanto por, ter, por ser um apóstolo que conviveu com Jesus. Então, alguns autores falam que ele, assim, ele, é, ele pega leve na carta, ele é muito humilde. E, e isso, para a gente, é um argumento um pouco frágil, porque a gente, às vezes, vê a força na autoridade, mas a gente não vê a força da simplicidade, a força do servir, a força de você ser generoso, de você ser empático, de você ser cuidadoso nas palavras. Isso também tem muito mais força. E as pessoas que têm uma autoridade legítima elas não buscam se impor. Pelo contrário, elas tentam convencer de vencer com e não vencer o outro e não se impor ao outro. Mas esse é um argumento um pouco frágil. É o único que se levanta em relação a, a essas cartas, tá? porque elas são pequenas mesmo. Os outros aspectos não são aplicáveis a essas cartas. E agora a favor dessa autoria nós temos dois pontos importantes. O primeiro é que, apesar de serem textos muito pequenos, eles guardam uma coerência com os textos de João, sobretudo o Evangelho e a primeira carta de João. Como existe uma coerência, não existe discordância, isso é um fator favorável a, achar, a considerar que essas cartas sejam do mesmo autor da primeira epístola de João e também do Evangelho de João. E outro ponto que talvez seja o mais importante é a razão de dois textos tão pequenos fazerem parte do cânone do Novo Testamento. É por que, que alguém colocaria dois textos tão pequenos, que aparentemente né, irrelevantes, sem nenhuma reflexão teológica profunda, não, não são textos com essa proposta, por que, que eles fariam parte do câmbio do Novo Testamento se não fosse pela autoridade do seu autor? Se não fosse por considerar que realmente aquela, aqueles textos vêm de alguém que tinha... Em contato com Cristo. Então, aquilo que a pessoa escrevesse teria uma relevância por ter realmente vindo da Lavra, das mãos de alguém que conviveu diretamente com Jesus. Eu acho que esses dois argumentos são muito fortes em defesa da autenticidade dessas duas cartas em relação à autoria sendo realmente de João Evangelista. A gente tem... São textos tão pequenos, gente. A segunda carta de João tem 13 versículos. Não tem nem divisão de capítulos, Tá? Todas as duas têm um capítulo só, né? o que significa é, nenhum capítulo, não existe divisão de capítulos. São treze versículos na segunda carta e 15 versículos na terceira carta. São realmente textos muito pequenos e a segunda carta nós vamos lê-la na íntegra hoje, na live. tá? A terceira a gente vai deixar aqui como lição de casa, como tarefa de casa, a gente pegar durante a semana e dar uma lenda, li... nem ser durante a semana, eu acho que se abrir a, a Bíblia... Logo depois que terminar a live, dá para a gente ler a terceira antes de dormir ainda. O nome do autor de João não aparece na carta, né? nenhuma delas. Ele refere a si mesmo como ancião. Em grego, a palavra é presbíteros, que significa ancião. Pessoa de mais idade, uma pessoa respeitável. A, a idade no mundo antigo ela tinha uma vinculação com a autoridade. Até porque as pessoas não viviam muito tempo na antiguidade. Os melhores, as melhores estimativas que existem é que o tempo de vida médio de uma pessoa na época de Jesus girava ali em torno de 30 anos, 35 anos. Lembrando que o próprio Cristo desencarnou com 33 anos. Então, a gente tem ali um período muito curto. Entre 33 e 36, dependendo do que a gente considera como a data do da nascimento de Herodes. Mas, assim, desencarnou antes dos 40. E era muito comum que as pessoas não vivessem muito mais tempo do que isso na antiguidade. Os casos que passavam essa idade eram casos que mereciam respeitabilidade, mereciam honrarias, mereciam esse título. Tipo. Então, presbíteros é a palavra em grego que ficou traduzida no nosso idioma como ancião. Como a gente comentou, os destinatários da segunda carta é Senhora Eleita. É difícil a gente saber se isso aqui é nome ou é um título, é alguém que eles se refere a tendência maior é que seja só um título, tá? mas existem algumas dúvidas que, de repente, o que foi traduzido como eleita possa representar também o nome da pessoa, e, mas esse é o que aparece, essa é a carta que a gente vai ler na íntegra, eu vou deixar que a gente vai comentar ela daqui a pouquinho. E a terceira é destinada a Gaio, como a gente comentou, era um nome muito comum, não era um nome difícil de ser encontrado, então a gente não tem certeza. O que a gente sabe é que não é Nenhum daqueles gaios que aparecem nem em Atos dos Apóstolos, nem em, nas cartas de Paulo, pela natureza da comunicação e pelo tempo que essa carta foi escrita, a data que ela foi escrita, não se encaixa na vida de nenhum daqueles três que são mencionados lá. Lá tem um, um gai que vive em Déb um gai da Macedônia, um gai em Corinto. Não é nenhum desses. Vamos ao, ao texto, tá? Eu queria mostrar aqui esse slide para a gente ter uma ideia do tamanho da carta. A carta é só isso. Essa é a carta. E eu fiz questão aqui também de tirar todas as referências de versículo. É, capítulo aqui não tem mesmo, é só um capítulo. Porque os pergaminhos originais, a maneira como esse texto foi escrito, ele não tinha nenhuma divisão de versículo, não tinha nenhum título. Então eu queria que a gente se aproximasse do, do texto aqui da melhor forma possível. Obviamente que aqui a gente tem as palavras separadas por espaço, a gente tem os pontos finais, que não tem no texto original mas pelo menos é o que mais se aproxima de uma carta, que a gente pudesse ler isso aqui como realmente uma carta que ela foi endereçada a alguém, e a gente desse contato com a intenção do autor. Né? Porque o autor de 2 João não escreveu ali versículo 1, vou dizer isso, aqui eu vou fazer... Não, ele escreveu um documento corrido, e que tinha o que para nós, o mais próximo para nós, seria isso que a gente está vendo aí nesse slide, ou seja, é um texto normal. Aliás, essa questão de separação de versículos, hoje ela é algo estabelecido, não dá mais para voltar atrás, não tem jeito de a gente alterar isso, de toda a parte de estudos bíblicos, pesquisas, utilizam isso como referência, mas isso não significa que está 100% correto. Existem problemas de separação de versículos, existem problemas de separação de capítulos, que agora, como já virou de uso comum, não dá mais para a gente voltar atrás. Mas o texto, quando ele surge, eu queria trazer isso aqui para a gente, ele era desse jeito. Era um texto contínuo, tá? não tinha parágrafo, não tinha nenhuma separação de, de ideias, é desse jeito. Tá? Algumas Bíblias trazem, dividem os tópicos, né? aqueles tópicos, ajudam a gente a entender, mas a gente tem que tomar cuidado para não enviesar a nossa leitura, porque às vezes o tópico que aparece ali, como se fosse um título de uma parte de um escrito do Novo Testamento, ele enviesa a nossa ideia sobre aquele conteúdo, e esses títulos não fazem parte, dos textos originais, eles são colocados apenas para facilitar a localização de uma determinada passagem. São úteis, tá? mas em algumas circunstâncias a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando eles tentam dar sentido, significado para aquela passagem, porque eles não faziam parte dos textos originais. O que a gente tem de mais próximo seria receber um bilhete com essa forma. Eu vou passar para os próximos slides, eu vou colocar a fonte um pouquinho maior para a gente poder acompanhar. Aqui a tela está um pouquinho pequena, mas é só isso a carta, Dois João, é só isso que está projetado aí. Vamos ler essa carta, então. E é, eu queria convidar as pessoas a realmente acompanhar a, a leitura dessa carta, que é uma carta pequena. Imagina assim, se a gente estivesse recebendo essa carta, né? O ancião, a senhora, eleita seus filhos, que amam na verdade. Não apenas eu, mas todos os que conheceram a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Conosco estarão a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Muito me alegrei por ter encontrado alguns dos teus filhos que vivem na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu te peço, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas o que temos desde o princípio, amém-nos uns aos outros. Nisso consiste o amor, em viver conforme os seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendeste desde o início, é que vivais no amor. Porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado, espalharam-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. A gente já falou um pouquinho aqui sobre essa temática lá em, em João, sobre Jesus encarnado, sobre a polêmica, sobre como João aborda isso na primeira carta. Então, quem não pegou essa discussão... Eu recomendo aí voltar na live 35, dar uma olhada, porque lá a gente abordou isso com mais detalhes. E anticristo aqui, a gente comentou também que às vezes a gente coloca essa figura como sendo uma figura é, quase mitológica. Né? E aqui é simplesmente o adversário, né? aqueles que são adversários da ideia trazida por Jesus. Acautelai-vos para não perderdes o fruto de nosso trabalho, mas ao contrário, receberdes uma plena recompensa. Todo o que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o pai e o filho. Se alguém vem até vós sem ser portador dessa doutrina, não o recebais em vossa casa nem o saudeis. Aquele que o saúda participa de suas obras más. Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz para que a nossa alegria seja perfeita. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Acabou a carta. É isso aí. Quem nunca leu um texto completo do Novo Testamento, agora já tem essa possibilidade. pode contar. Já li dos 27,1, um, a gente já leu integralmente. Né? Quem acompanhar as nossas lives também, a gente fez isso com o Filemo. Então, são textos que a gente pode ler com muita facilidade. Eu até recomendo, tá, gente? Começar pelas pequenas cartas, começar pelos Filemo 2 João, 3 João, a gente vai ver a carta de Judas, as cartas de Pedro, são textos, às vezes, mais fáceis e que possibilitam a gente ter um contato com essa diversidade dos textos do Novo Testamento. Lemos aqui a segunda carta de João. Tá? A terceira, vou deixar como tarefa de casa. Quando terminar a live, vamos pegar essa terceira carta de João e vamos dar uma olhada nela. Ela é dois versículos maior do que essa, dá para ler rapidinho. E eu queria agora entrar na interpretação. Porque a gente pensa assim, poxa, o que, que eu posso tirar de, de um texto tão pequeno como esse? Né? O que, que eu posso trazer de um texto que ele é aparentemente né, um diálogo pessoal? Alguma coisa muito... Alguém falando, reforçando algumas ideias, falando de uma visita futura. Como é que eu posso é, considerar esse texto e trazer alguma coisa para mim que seja útil? Mas é muito curioso, porque Emmanuel analisar um dos versículos desse texto vai fazer, talvez, o que eu considere um dos comentários mais profundos sobre a caridade. E é esse o comentário que a gente vai trazer para a nossa análise. Tá? Aqui eu vou referenciar o capítulo e o versículo, caso alguém queira voltar e dar uma olhada. Tá? O versículo ao versículo 6 e diz o seguinte, Nisto consiste o amor em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendeste desde o início, é o que vivais no amor. É, o, uma informação, eu estou utilizando aqui o texto da Bíblia de Jerusalém. Tá? Se alguém tiver com alguma outra tradução, pode, às vezes, ter alguma diferença. Mas esse versículo, ele fala muito do amor. E o comentário do Emmanuel é intitulado Caridade. E aqui eu queria fazer uma observação sobre a tradução. Tá? A palavra que está por trás desse versículo no grego é a palavra Agape. e a que é a mesma palavra que está lá em um coríntios ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e essa palavra ela representava o nível mais elevado de amor porque no grego existiam três palavras que foram traduzidas no nosso idioma por amor a gente tinha num nível mais próximo no nível mais material mais corporal o eros o amor erótico depois num nível mais sublimado um pouco é o filia o amor entre os amigos a simpatia né, que já não pressupunha o contato físico né? e no nível mais elevado o nível mais elevado de todos o ágape então os gregos não tinham a palavra amor como nós temos no nosso idioma eles separavam esses três conceitos em palavras diferentes a gente aqui quando vai traduzir para o nosso idioma como a gente não tem é, palavras que se reportem a esses três níveis diferentes, a gente traduz tudo como amor. Mas, obviamente, que quando a gente vai fazer uma interpretação, a gente precisa entender que tipo de amor, qual que é o nível que está sendo referenciado, para que a gente entenda a essência da mensagem. E Emmanuel, logo no título desse comentário, já aborda essa questão, porque ele vai intitular o comentário como caridade essencial. Ou seja, Emmanuel está comentando o sentido da palavra no grego. Algumas pessoas né, até é, questionam a questão dos comentários do Emmanuel com relação a ah, por que, que qual Bíblia que o Emmanuel usava, o que, que Emmanuel comentou, que Bíblia que o Chico utilizou. Isso é uma discussão, gente, que está é, absolutamente superada. Tá? O projeto Evangelho por Emmanuel demonstrou isso de maneira cabal. Né? Emmanuel não comentava nenhuma tradução em português. Ele não tinha preferência por nenhuma tradução em português, porque é um espírito que, segundo Joana de Anjos, teve acesso aos originais que estão no plano espiritual. Então, a interpretação do Emmanuel vem dessa percepção de um texto que foi ele originalmente grafado. Além disso, e isso é importante dizer, Emmanuel teve sucessivas reencarnações dentro da igreja. Não estava mais do que habituado a todas as traduções que a gente possa ter tido, mesmo traduções muito anteriores a João Ferreira de Almeida, que publicou a sua tradução aí no século XVII, e que não foi nem a tradução que ele, que ele, ele mesmo fez, porque os padres holandeses mexeram um pouco nessa tradução. Tem algumas cartas assim, bastante complicadas de João Ferreira de Almeida, coisa que a gente não leria para crianças muito novas, reclamando da postura dos padres. Assim, A história do texto ela é uma história muito curiosa, muito interessante, mas o Emmanuel, quando ele faz um comentário, eu não tenho a menor dúvida, ele não está se atendo a nenhuma tradução específica, ele está se atendo à essência da mensagem, e quando ele faz um comentário, enfocando alguma questão do texto, é porque ele está dando sentido daquela palavra no original. E aqui a gente tem mais uma prova disso, a gente tem uma outra que está lá também, no Evangelho de Lucas, quando ele analisa a palavra o pomonê, que foi traduzida ora por paciência, mas mais recentemente por perseverança. Assim, essa discussão para mim é uma discussão que está absolutamente superada. Não tenho a menor dúvida de que o Emmanuel não se ateve nos seus comentários a nenhuma tradução em português, por mais que ela tenha sido uma tradução boa na época, que merece o nosso respeito, nosso carinho, mas de forma alguma Emmanuel estaria produzindo esses comentários, olhando para um texto escrito em português. Isso é, é um dogmatismo que a gente precisa afastar da nossa concepção, e que o projeto Evangelho por Emmanuel ele mostra de uma maneira muito clara pela essência. E aqui a gente tem um caso desse. Quando Emmanuel coloca caridade essencial, ele está se referindo ao sentido da palavra ágape no seu contexto original. Saulo, mas caridade, na minha cabeça, é uma coisa diferente. Tá. Vamos lembrar que caridade, quando a gente olha... Vamos pegar dois conceitos, tá? É, a caridade que está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, e os, como a entender Jesus, os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão dos ofensas. Então, caridade é muito mais do que o ato de doar alguma coisa. Muito mais, tá? Além disso, a caridade ela possui, e aqui a beleza desse comentário, que ele vai a fundo nessa questão, ele vai mostrar que a caridade ela é algo que começa dentro da pessoa. E é interessante quando a gente olha a evolução da palavra, né, do grego, a gente percebe isso. A gente percebe que é uma mudança de nível de relação do indivíduo com o que está à sua volta. Porque no primeiro nível do Eros, a busca é de uma troca, né? é um contato que pressupõe uma satisfação. Nofilia é amizade, é um gosto por estar junto. Não necessariamente é uma troca que pode acontecer ou não, mas não é esse o propósito. E no caso do ágape, é uma doação que ela pressupõe uma estrutura interna, uma disposição interna, sem a qual a manifestação externa pode até ter aparência de caridade, mas ela não é caridade legítima, isso Paulo tratou lá na carta aos Coríntios, quando ele diz assim, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, entendeu? doou tudo, não é uma questão de mais, menos, doou tudo, e entregasse meu corpo para ser queimado, sacrificou o próprio corpo, sem caridade, isso de nada me valeria. Então, é preciso entender esse nível mais profundo, é nisso que a gente vai se deter agora com o comentário do Emmanuel. O Emmanuel vai nos dizer o seguinte, ninguém pode assistir a outra em eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito, não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio. E aí, aqui, eu queria destacar um aspecto que eu, mando, eu coloco o seguinte. Quando a gente vai auxiliar alguém, para que o nosso auxílio seja, de fato, eficiente, é preciso, eficiente no sentido de realmente produzir o efeito esperado, tá? é preciso que haja uma disposição interna. Não é só no sentido de saber como, porque lendo o comentário com um pouco mais de atenção... A gente poderia pensar assim, ninguém medicará com proveito se não aprendeu a se medicar com dor do corpo. Não é isso que o irmão está dizendo. Ele está dizendo de uma boa vontade para com os que necessitam. Então, esse sentimento interno, essa vontade de auxiliar, é o que caracteriza a caridade legítima. É algo que começa dentro da pessoa. É a alegria em fazer algo. É a disposição. Porque quando a gente não tem isso interno, o que, que acontece? Ainda que o nosso gesto seja um gesto de aparente caridade, tá? vamos imaginar duas situações. Tem alguém com alguma necessidade de alimento, e você vai lá e entrega esse alimento para a pessoa. Ou então, numa outra situação, um pouquinho mais sofisticada, que alguém precisa, alguém está nervoso, e você se predispõe a escutar a pessoa. Se naquele primeiro caso você vai lá e dá um alimento e a pessoa rejeita aquilo, como é que você se sente? E às vezes existe caso, eu já vi casos assim, às vezes você vai levar e a pessoa assim, não gosta daquilo, rejeita, joga fora. Como é que você se sente? Tem pessoas que deixam a caridade arrefecer, o amor arrefecer. Começam a olhar assim, poxa, mas se fulano é orgulhoso, né, não tem nada ainda fica fazendo escolhas, esse raciocínio ele é sintoma de ausência de caridade. Porque a caridade legítima é uma parte de uma alegria interna, uma boa vontade em atender a necessidade do outro. E se aquilo que eu ofereci não atendeu a necessidade, o meu pensamento é como eu posso ajudar mais e não menos. No segundo caso, às vezes a pessoa está irritada e fala assim, ah, vou escutar a pessoa. Só que aí, em vez da pessoa te falar, começa a te agredir. E aí você perde a cabeça. Esse sentimento ele também deriva de uma ausência de caridade essencial. A gente pode até não falar nada. No primeiro caso, a gente pode até deixar a pessoa na dela, embora. Mas é o que fica dentro da gente que caracteriza se a caridade ela é essencial, se ela é legítima ou não. E é isso que Emmanuel está chamando a atenção, analisando em profundidade esse versículo da segunda carta de João. A caridade essencial, ela, ela não se altera em relação ao que acontece fora. Porque a intenção dela é transformar o ambiente da melhor forma possível. Então se tentou de um jeito e não deu, com a mesma energia eu tento de outra forma. Com a mesma energia eu tento de outra forma. Porque o foco está no outro e não no que o outro pode fazer comigo. Um dos casos que mais me emocionam quando eu lembro disso é Alcione, já comentei isso antes, lá no livro Renúncia, quando ela se sente absolutamente só, e ela na busca né, de o que, que eu vou fazer agora, o pai já tinha desencarnado, a mãe também, e ela estava só com a madrasta, né, que era a segunda esposa do pai, e a segunda esposa do pai estava mentalmente desequilibrada. E no momento em que a Alcina está se sentindo profundamente só, solitária, a mulher dá um grito lá de dentro. Como se fosse ralhando com ela, brigando com ela. Mas aquele grito daquela pessoa, ele desperta nela esse sentimento de caridade. E esse sentimento de caridade faz com que ela diga assim, ah, me esqueci da senhora. E aí ela se predispõe a ir auxiliar. Trazendo para um contexto mais próximo, né? é como o choro da criança para a mãe. O choro da criança, às vezes, quem escuta de longe, quem não está imbuído daquela, daquele sentimento de maternidade, ele pode até falar assim, nossa, meu Deus do céu, chorando de novo. Né? Mas a mãe se incomoda com aquilo, e o ímpeto dela é de acalentar, é de fazer a criança não ficar naquela situação de sofrimento. É esse ímpeto que caracteriza essa qualidade essencial. No mesmo comentário, Emmanuel prossegue aclarando essa ideia. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. E aqui é um ponto importante. Porque a gente pode até ter manifestações externas de aparente caridade. Mas quando essa caridade ela não tem as suas raízes, em sentimentos muito profundos, a gente não tem o resultado que a gente espera. A gente pode até produzir um resultado fora, mas nós não edificamos e não trabalhamos na redenção de nós mesmos. Emmanuel prossegue dizendo o seguinte, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. E quando ele fala de pensar, agir, falar, significa o seguinte, é uma proposta de identidade com aquilo que o Cristo desenvolveu durante toda a sua vida. É a caridade de vivermos nele para que ele viva em nós. Que é como Paulo disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Um bom exercício para desenvolver essa caridade, assim dando uma dica, é a gente pensar o seguinte, se fosse Jesus aqui e agora, nessa situação, o que ele faria? Como é que Jesus se comportaria? Para isso é importante conhecer os textos do Novo Testamento. Se fosse Jesus, Jesus estivesse aqui agora, lidando com essa criatura, com essa pessoa, qual seria a conduta de Jesus? Esquece o que eu faria. Esquece o que eu estou com vontade de fazer. Porque às vezes a gente está numa situação que a gente tem vontade de ir lá e brigar com a pessoa. Se fosse o Cristo ali, como ele se comportaria? E aí tentar, na medida do possível, ir aproximando o nosso comportamento, Desse que seria o comportamento do Cristo, não só na sua feição externa. Mas pensa assim, como é que Jesus olharia para essa pessoa? Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Ou seja, a gente não deixa de realizar coisas importantes quando falta a caridade essencial. Alcançar intercessões valiosas em nosso benefícios, espalhar notáveis obras de pedra. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. E Emmanuel aqui, ele é até um pouco incisivo, ele é um pouco duro, porque ele coloca essa questão da ausência dessa caridade essencial nos momentos de dificuldade, que são os momentos de testemunhar nossa fé, nossa convicção, que quando a gente não tem essa caridade essencial, a gente fraqueja. Porque aí, embora a gente possa ter feito muita coisa externa, o nosso interior ele não está preenchido com a luz da caridade legítima, com a luz da caridade essencial. Essa caridade, portanto, não é uma caridade externa. Ela, se, ela é como a luz, ela se manifesta exteriormente. Mas a fonte dela está numa profunda convicção, num desenvolvimento, numa afinidade de que o Cristo exemplificou o padrão ao qual eu devo buscar me ajustar. E na medida em que eu vou buscando isso, muito das minhas concepções vão se alterando. Sobretudo as concepções do ego, da personalidade. Que eles vão perdendo relevância. Isso significa que eles deixam de ter importância. Mas significa que eles deixam de, de ter preponderância. Isso é a coisa mais importante. A gente pensa... Esse sentido da caridade aqui, ele, ele é tão poderoso, que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que ele suplanta, às vezes, até a própria vida. Eu estava assistindo um vídeo recentemente de um pai falando de, de uma filha, da sua filha, que quando nasceu, nasceu com uma, um vírus que estava incubado, e aquele vírus ele é um vírus muito específico, que se ele se, se manifestar em dois anos, ele inevitavelmente leva a criança à morte. Se ele não se manifestar, a criança está curada. E ele estava comentando que estava no hospital, um dia olhando a sua filha, uma criança, e pensando sobre aquela situação específica, sobre a possibilidade dela morrer, de ele perder. E naquele momento ele pensou o seguinte, olha, se eu pudesse, eu trocaria imediatamente. Se Deus me permitir, ele disse que naquela hora foi a hora que ele fez a oração para Deus, dizendo o seguinte, Deus, vou fazer uma proposta para o Senhor, troca. Deixa ela viva e eu vou no lugar dela. Esse sentimento de amor, que ele suplanta a própria vida, a defesa da personalidade, do ego, que ele se entrega, é o sentimento que o Cristo tinha quando ele vai no supremo ato de sacrifício na cruz. Essa é a caridade essencial. E isso é o que move as ações que de fato preenchem a nossa vida de sentido, de direção, de propósito. E quando a gente está imbuído desse sentimento, a gente não se sente vazio, a gente não se sente desolado. Antes da gente passar para o próximo, deixa eu dar uma olhada é, no, em alguns comentários, tá? Só, numa dessas lives você disse, se eu entendi direito, que apenas os espíritos puros era dado o direito da ressurreição e a missão específica. A reencarnação aos demais espíritos. É o Carlos Calisto que está comentando isso. Carlos, a é, sua pergunta é muito interessante, porque ela fala sobre esses dois conceitos que às vezes a gente confunde. Tá? A gente acha que ressurreição é exatamente o sinônimo de reencarnação, e a gente precisa entender isso na concepção de Emmanuel. Como eu comentei, tem um artigo que a gente escreveu para a Federação Espírita do Estado de Goiás, um livro intitulado Céu e Inferno, em que a gente fala sobre ressurreição e reencarnação em Emmanuel. Segundo Emmanuel, tá? e aí eu estou traduzindo o pensamento do autor espiritual, existe um processo de desenvolvimento do Espírito. Esse processo ele se dá através das sucessivas reencarnações. Mas quando ele vai evoluindo, 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 chega uma encarnação que ele vence os desafios da matéria e ele não tem mais necessidade de reencarnar para progredir. Esse é o momento da ressurreição, porque aí a experiência de desenvolvimento se dá em outro plano. Ressurreição, aliás, é o que aconteceu com Jesus. Jesus não reencarnou depois de ter morrido na cruz. Jesus ressuscitou nesse sentido de que foi uma vida mostrando um caminho que ele ressurge no plano espiritual, no todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em toda a sua manifestação de quem era o Cristo. Tá? Mostrando para a gente como a gente deve viver, passar pela encarnação ou pelas reencarnações, até que a gente tenha desenvolvido suficiente capacidade para ressurgir. Esse é o conceito de Emmanuel. Reencarnação como processo, ressurreição como finalidade. A reencarnação é o processo, que uma vez aprendido, cada lição, uma depois da outra, chega-se ao ponto da ressurreição, em que não há mais a necessidade de reencarnação, porque o Espírito vai aprender em outras instâncias quando o Leonardo, Leonardo Araújo Neto fala assim, Saulo, sobre a questão da autoria, se o Emmanuel comenta os versículos, não é esse o sinal de veracidade da carta? Olha, Leonardo, é, aqui é um sinal, né, na nossa concepção, mas a gente não pode se ater a isso. A gente tem que ter uma visão muito crítica com, com relação a essa questão da autoria, dos textos, entender o que, que os textos são, é, como é que eles foram construídos, para que a gente possa entender os outros argumentos. Eu penso muito nisso quando Kardec elabora a biblioteca que todo espírita deveria ler em casa e ter. São várias obras e muitas delas são contrárias ao Espiritismo, porque deve-se conhecer quais são os argumentos. Então a gente deve entender. O fato do Emmanuel comentar aquele texto, e é curioso porque ele faz questão de comentar esses textos, inclusive na carta de Judas tem uma coisa muito curiosa, a gente vai ver na próxima live, que Emmanuel comenta... Um, um versículo da Carta de Judas, em que ele cita o Antigo Testamento, mas é um texto que não está no Antigo Testamento, né? que está num texto que não foi é, para o cânone do Antigo Testamento. A gente vai falar sobre isso na próxima live, é muito interessante isso. Tá? Mas é um indício né? de que ele está é, validando, de certa forma, aquele texto. Mas não é o único, e a gente tem sempre que considerar todos os aspectos para que a gente não se perca, às vezes, com uma ideia ela pode estar errada. Assim. Apesar de eu ter estudado muito Emmanuel, a gente sempre coloca o raciocínio na prova. Quando a gente fala com muita segurança, é porque a gente já testou, por exemplo, aqui, abrindo um parênteses, essa questão da caridade, teve uma vez que eu e o Haroldo, a gente estava reunido, discutindo uma tradução exatamente daquela parte de Coríntios, das cartas de Paulo, e a gente gastou duas horas conversando sobre qual seria a melhor palavra para traduzir o ágape na nossa língua, e depois de assim, refletir muito, a gente chegou à conclusão de que, de fato, a melhor palavra é caridade, não é amor. Porque amor tem vários sentidos e caridade exprime, assim da melhor forma possível, esse ágape na nossa língua. Ou seja, a gente não deve nunca adotar assim, não porque o Espírito falou, então é verdade. Não, a gente deve confrontar isso com outros argumentos. Mas eu, particularmente, Concordo que é um elemento, é uma coisa que mais... É, é um argumento que se soma aos outros de veracidade da carta. Tá? A Carmélia Castanha está perguntando, senhora eleita seria Maria de Magdalena? É pouco provável, tá? Porque, na verdade, diria assim é muito pouco provável, porque fala de uma irmã no final, e a gente não tem notícias de irmã de Maria de Magdala, então não é provável que seja essa pessoa, tá? a quem ele dirige essa carta. Seria interessante se a gente tivesse né, uma figura tão importante do seguidor de Jesus Maria de Magdala, que a gente tem pouca coisa sobre ela, mas, de fato, é muito pouco provável, viu, Camélia, que, que seja uma carta dirigida a ela, porque fala de uma irmã e a gente não tem essa informação. A Jaqueline Silva está perguntando o seguinte, Sal, o, o, o que João quis dizer nessa parte? Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, ele está falando sobre aquela doutrina que, de que Jesus encarnou, tá? de que Jesus viveu na carne. Esse é um tema que é um tema que João provavelmente se debateu muito. Ele devia ter algumas pessoas que apregoavam uma ideia diferente dessa e ele foi contrário a isso. Os textos né? são textos que indicam isso e, e essa ideia, a ideia de que Jesus encarnou, que algumas aparentemente em algumas comunidades que João tinha contato com ela, tinham pessoas que diziam que Jesus não havia encarnado, de que... e na última live eu comentei muito sobre isso, deixei alguns detalhes ali, então dá para voltar ali, a gente entender um pouquinho essa dinâmica, mas aqui fazendo só um resumo, Jaqueline, era essa questão tá? de Jesus encarnou, ele achava que quem defendia essa ideia eh, não deveria ser considerado, isso né? é o que o texto dá a entender. Okay? E se alguém tiver alguma colocação, né, o pessoal está muito atento aí às redes sociais, pode colocar né, as questões que vão chegando para a gente aqui. Eu queria passar para um outro versículo dessa carta, que está é o versículo 8, e que eu produz dois comentários sobre esse versículo. Tá? O, o versículo diz é o seguinte: acautelai-vos para não perderdes o fruto de, nosso de nossos trabalhos, mas ao contrário, receber plena recompensa. Está lá no versículo 8. E Emmanuel produz dois comentários intitulados Zelo Próprio e Aflição. Eu vou abordar o Zelo Próprio, que é um comentário que eu gosto muito, porque ele dá, e seja a gente entender uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, tá? em relação a como lidar com o mundo material e como lidar com as conquistas espirituais. Emmanuel vai dizer o seguinte... A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. E ele vai continuar dizendo o seguinte. A fim de que o Espírito receba o sagrado ensejo de aprender na Terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. E aqui é um ponto importante. Se a gente está encarnado, nós precisamos cuidar do nosso templo do nosso corpo, de cuidar das coisas que estão à nossa mão. Porque existem algumas pessoas que se equivocam com relação a isso, e a gente respeita a opinião delas, mas não é essa que o Emmanuel traz. O Emmanuel diz o seguinte, a gente não pode desprezar a condição material em que a gente está vivendo. Allan Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo também. Vivei como vivem os homens de vossa época. Por que isso? Porque o mundo material ele é o prenúncio do mundo espiritual. Se a gente não souber cuidar de um corpo que é mais simples, você está ali escovando os dentes, tomando banho, se alimentando adequadamente, fazendo exercício, se a gente não sabe cuidar disso, como a gente vai cuidar dos valores espirituais? Porque algumas pessoas pensam que é desprezando o mundo material que eu vou conquistar os bens espirituais, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, o mundo material é o que vai ensinando a gente aqueles valores que vão nos possibilitar conquistas espirituais. Disciplina, responsabilidade, zelo, discernimento, raciocínio, reflexão. Tudo isso a gente vai aprendendo de uma maneira muito mais concreta, lidando com a matéria. Agora, se a gente despreza a experiência material, achando que com isso a gente está conquistando virtudes espirituais, Lê engano. Porque o mundo material é o prezinho, é o prezinho, é o bercinho do bebê. Tem lá o móvel, tem os brinquedinhos, ele vai mexendo, vai pondo na boca, vai entendendo o que é, vai desenvolvendo inteligência, sentimento. As conquistas espirituais elas pressupõem, pressupõem saber lidar com o mundo material. Então que ninguém acredite que desprezando o mundo, desprezando o mundo material, vai conquistar valores espirituais, porque vai desencarnar, vai chegar lá do lado de lá e vai se frustrar. Né? Porque a experiência material é a que nos possibilita, através das suas multifacetadas oportunidades, desenvolver os valores do Espírito. E Emmanuel diz isso, nesse comentário, de uma maneira muito enfática, quando ele afirma, se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, Exige tudo isso que não requer de nossa dedicação o Espírito com, que os, seus valor, com os seus valores eternos. Então, a gente, conquistar, é mais ou menos assim, conquistar patrimônio, dignidade, não estou falando de luxo, não, uma vida digna, uma vida tranquila, o esforço de trabalho que exige isso. Okay? Esse esforço, esse trabalho, eles nos ajudam a desenvolver os potenciais, as habilidades, para conquistar os valores espirituais. Porque para que a gente tenha uma vida relativamente digna, com tranquilidade, a gente precisa de esforço, de dedicação, de disciplina, de aperfeiçoamento, de crescimento, de aprendizado, de estudo, né? às vezes de abrir mão de uma coisa, de lidar com pessoas diferentes. Isso tudo a gente aprende buscando um pouco de dignidade para a nossa vida material. Do ponto de vista do Espírito, essas coisas que a gente utiliza para adquirir esses bens transitórios são mais importantes. Não os bens em si, mas as virtudes, as capacidades, as habilidades no, no lidar com as coisas materiais. Elas nos auxiliam nas conquistas espirituais. Então, que ninguém pense que seria desprezando as coisas materiais que a gente vai conquistar virtudes espirituais. As coisas não funcionam assim. É lidando adequadamente com a As pessoas pensam assim, Saulo, mas e Chico, Saulo? Chico doou tudo, Chico não tinha nada. Pelo contrário. O volume de coisas materiais que passaram pela mão do Chico foi muito superior ao que passou pela mão de muitas pessoas. Só que tinha uma grande diferença. Chico sabia exatamente aonde essas coisas precisavam estar. Ele tinha discernimento e tinha inteligência para levar as coisas onde elas precisavam estar. Ele sabia como utilizar, como multiplicar, como converter tudo aquilo em bens muito mais amplos do que o que se ficasse só com ele. Então a gente pensa nessas grandes figuras que têm uma, uma situação de aparente pobreza e a gente esquece que elas, na verdade, são grandes canais. Os volumes de recursos financeiros que passaram pela mão do Chico através de doação, de direitos autorais, e que ele canalizou adequadamente para aquelas milhares, se não milhões de pessoas que ele assistiu, mostram uma profunda compreensão de como usar esses recursos materiais. Não é desprezado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente no ambiente religioso, porque a gente, às vezes, confunde a ausência de bens materiais com conquista de virtudes espirituais e uma coisa não é sinônimo da outra. Eu queria trazer aqui é, o final né, do comentário do Emmanuel, onde ele diz o seguinte não te cristalizes movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. E aí Reforçando aquele ponto que a gente comentou. Por que, que lidar com as coisas espirituais é mais desafiadora? Porque, assim, às vezes a gente pode ser acometido de uma virose, de uma infecção bacteriológica, de um câncer, e aí a gente vai lidar com aquilo no próprio corpo. A gente vai lidar, vai tentar tratar, vai buscar medicação, vai fazer uma cirurgia, se for necessário, e podemos até ser bem-sucedidos com os recursos. Essa habilidade, esse cuidado... São importantes para manter a sobrevivência, a saúde do corpo. Né? Ninguém vai agir, ou pelo menos não deveria, né? diante de surgiu um tumor. Não, deixa para lá porque é o corpo mesmo, né? Não tem importância. Não, a gente vai tentar tratar esse zelo, esse cuidado. Né? Surgiu uma determinada infecção. Vamos tentar cuidar, o que está disponível, como é que a gente vai buscar. Isso faz parte, né? É tomar uma penicilina, alguma coisa que possa ajudar em tratar aquela questão. Por que, que esse raciocínio é importante? Porque existem micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. E se a gente não sabe lidar com aquilo que atrapalha o corpo, que tem aí décadas, às vezes a gente fica na fixação mental, no orgulho, no egoísmo, no preconceito, que são micróbios mentais. E a gente vai angariando isso. E é mais difícil, porque o corpo... Ele responde e, na pior das hipóteses, né, a gente desencarna e depois tem outra experiência. Mas o micróbio da alma, aquele que afeta a nossa, que tem por base o orgulho e o egoísmo, podem paralisar uma criatura durante séculos. Eu queria passar pelo último comentário do Emmanuel, agora comentando a terceira carta de João, lá no seu versículo 11, em que João diz o seguinte, Caríssimos, não, imiteis, não imites o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Isso é fundamental. Eu acho que nessa, essa carta, para mim, ela vale a pena por conta dessa afirmação de João. Isso, isso é de uma importância. Porque ele não diz assim, quem faz o mal é mal, me o inferno. Quem faz o mal não viu a Deus. E Emmanuel vai intitular o seu comentário entre pecado e pecador. E aí ele vai fazer uma distinção entre o ato do pecado e a figura do pecador. A gente já falou muito sobre o pecado, vou só fazer um resumo aqui. A palavra martia ela tem um sentido muito mais de obra imperfeita do que de desvirtuamento, de e, contrário a uma lei, é contrário a uma orientação. É diferente de você infringir uma lei, é você ir contra uma orientação. E Emmanuel vai dizer o seguinte, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver com a grande família em que se integram os Espíritos, que começam a compreender o Pai, e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Nesse parágrafo, Emmanuel explica isso que está no versículo. Quando a gente olhar para uma pessoa, quando a gente olhar para os diferentes tipos de comportamento na nossa sociedade, que tenhamos a devida prudência de não estabelecer barreiras entre bons e maus. Mas, na pior das hipóteses, é que aqueles que já começaram a compreender Deus, começaram a compreender os valores da fraternidade, da amorosidade, e aqueles que ainda, ainda, essa palavra é fundamental, ainda não conseguiram pressenti-lo. Emmanuel vai nos dizer, o evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. Porque às vezes a gente acha que, o, que a solução é a gente acabar com a pessoa que está agindo de maneira equivocada. E quando a gente entende que o que gera o comportamento dela é ainda ainda a ausência da capacidade de perceber qual que é a nossa postura de auxiliar a perceber. E qual que é o melhor mecanismo? O exemplo. Se a gente entende que isso é fundamental, que é a causa do comportamento equivocado do outro, não é algo que dá um carimbo, é fulano, é mal, e que aquilo deriva de uma incompreensão, de uma incapacidade, é como o cego caminhando na rua. Quando o cego caminho pela rua, se você está andando assim, numa rua, e aí vem alguém e dá um trombão com você, você fica ali, está carregando alguma coisa, cara? Aí você fica irritado. Aí você olha para a pessoa, você vê assim, a pessoa está com a muleta, é cega. Como é que você reage? É diferente do que se a pessoa estivesse enxergando? É diferente. Então, todas as vezes que a gente encontrar com alguém que está com um comportamento equivocado, pensemos da mesma forma. Se alguém trombou com a nossa vida de uma maneira inadequada, é porque essa pessoa talvez ela não esteja, ela esteja sofrendo da pior forma de cegueira que existe. É a cegueira da pessoa que ainda não consegue ver Deus nas criaturas, sentir a presença do Pai entre elas. Encerrando aqui, eu queria trazer a frase do Emmanuel sobre esse versículo também, o comentário sobre esse versículo diz assim, muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e feliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Meus amigos, essa a nossa reflexão sobre essas duas cartas. Fica aqui o nosso convite para que a gente possa ler a terceira carta de João, se familiarizar com esse texto. São textos que a gente percebe o seguinte, apesar de muito curtos e muito pequenos, eles têm lições espirituais muito importantes para a nossa vida. E eu trouxe aqui algumas daquelas que Emmanuel extraiu desses textos, para que a gente possa realmente entender que o Evangelho mesmo nas suas expressões mais singelas, é uma fonte inexaurível de luz, de orientação, de paz, de força e de entendimento. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook. E o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço!